0: Translators Pod 101, o podcast da Translators 101. Olá, eu sou o William Casemiro
1: E eu sou a Carol
0: Beroni. Você está ouvindo o Translators Pod 101 podcast semanal da Translators 101, com dicas e informações sobre o mundo da tradução e interpretação. Vamos aos assuntos de hoje, Carol? Vamos lá! Convidada. Hoje eu converso com Patrícia Moura e Souza, tradutora e legendadora. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom. Obrigado por aceitar o convite, por Gravar aqui com a gente pela segunda vez, porque a gente pegou <risos> uma das gravações, né? Obrigado. Não, não tem problema, conversa boa, é tranquilo. Legal. Conta pra gente como é que foi o seu início na tradução, na legendagem, como, foi, como é a sua formação, se você já estava na carreira, ou você já tinha planejado ser tradutora, ou se a tradução chegou a você naturalmente.
1: É, eu acho que o mais próximo que eu cheguei de dizer que eu que eu posso dizer que eu cheguei de, de ter planejado foi uma vez que eu tava passando lá perto da MTV, eu morava lá perto da MTV ali na, no Sumaré falei, não sei porquê, me lembro de estar no carro e falar, nossa, que legal seria ser tradutora de séries e filmes, né? Mas assim nem me lembro quantos anos eu tinha talvez fosse meio adolescente uhum. mas não foi uma não foi planejado eu entrei, eu fiz primeiro um ano na FAP de publicidade e propaganda, porque não sabia o que fazer. Depois resolvi fazer arquitetura, entrei na Belas Artes, fiz cinco anos de arquitetura, fiz a faculdade de arquitetura, terminei. Mas quando eu entrei na Belas Artes, eu comecei a dar aula de inglês no IASG também. Pode ficar falando né, nomes assim de lugares e marcas? empresas. Claro,
0: pode, <risos> sem problema algum.
1: Eu comecei a dar aula de inglês no IASG com 18 anos. E ao longo desses cinco anos da faculdade, eu fui também percebendo que eu estava mais, muito mais entusiasmada, talvez, com o, com o meu contato com o ambiente relacionado a, a idiomas e não tanto o ensino, mas sim as línguas, né o estudo da dos idiomas, bom, do inglês nesse caso, é, do que com a faculdade de arquitetura mesmo, que eu fui meio que levando, assim, sem grandes entusiasmos. Uhum. Quando eu terminei, é, eu já sabia que não era aquilo que eu ia fazer né, profissionalmente. Não fui buscar meu diploma até hoje, isso faz 22 anos, agora ele está pronto. Eu pedi no começo do ano, pedi, ainda tem que ir lá buscar. De agora 22
0: anos que o diploma estava lá. 23
1: anos depois. É legal. Né? <risos> meu diploma vai chegar em casa um dia, quando eu puder sair de casa. Uhum. E, e aí, nesse momento, eu, eu tinha interesse por questões relacionadas às línguas, mas eu não sabia exatamente o que. Que eu queria fazer com aquilo. Eu demorei vários anos mais para descobrir que o que me interessava era linguística e tal, assim, tanto que agora eu tô planejando, né, entrar mestrado no mestrado no, na segunda metade do ano para fazer um mestrado ano que vem em linguística. Legal. Mas a tradução apareceu realmente de uma forma meio engraçada. Eu dando, já tava dando aula no Yazidi e depois eu resolvi ir morar em Buenos Aires. E aí, o Yazidi tava abrindo uma escola lá, então eu entrei em contato, fui trabalhar com eles lá, é, fiquei acho que uns três anos que foi o tempo que durou a escola porque foi quando desvalorizou o, o real e o peso não desvalorizou então o investimento se tornou impraticável tal e, e nesse período eu logo depois que acabou a escola continuei dando aulas particulares assim tentando me virar ali né não queria voltar com o rabo entre as pernas deu tudo errado vou ter que voltar para casa da mamãe então tentei continuar ali né mantendo aquela aquela vida lá na Argentina e em algum momento alguém me falou ah, eu tenho uma amiga que, tava, que trabalha, faz legendagem de filmes e onde ela trabalha estavam procurando alguém que fizesse português você está interessada? eu falei, claro, dá meu contato fui trabalhar, era naquela época em que a gente os, o pessoal que trabalhava com legendas trabalhava dentro do estúdio porque tinha uns computadores específicos com uns mecanismos muito loucos que era, uma, era um era um... Acho que era da Microsoft mesmo. Uhum. Mas era tipo, um computador que tinha um tecladão especial para marcar a legenda e tal. Não era um, um software, né? Nossa, era um hardware.
0: Não sabia disso. Não sabia que é, existia esse tipo de equipamento.
1: É, antes de ter... Quando apareceu o Subtitle Workshop, foi uma coisa tipo... Ah, gente, eu posso fazer a mesma coisa sem assim, sair de casa? <risos> foi maravilhoso! Porque ainda por cima era um lugar... Meio bizarro, onde eu trabalhava e com. Assim, a, o ar-condicionado ele era. É, como é que fala essa palavra? Ele era. Ai, não consigo falar a palavra. Depois você corta tudo
0: isso aqui de doideira. Não vou cortar nada. <risos> <Ele
1: era>. <risos> <risos> eu tra <risos> Olha, vai me né?
0: É? Ele trazia Sibéria?
1: A palavra. É, eu, o, o, o ar-condicionado ele era definido para a temperatura que as máquinas precisavam. Então a gente saía. Eu saí de casa no pleno verão argentino de 40 graus, em Buenos Aires, né? E tinha que chegar lá e botar muito agasalho, porque eu ficava oito horas naquele frio do cão, era um horror. E, e era muito tenso trabalhar naquela máquina. eu não acho, Nunca gostei de fazer aquilo. Na verdade, eu fazia muito menos o time, eu fazia mais só as traduções mesmo. E aí, como eu comecei a trabalhar, eu, eu fui fazendo direitinho o trabalho e tal é, alguns outros colegas que trabalhavam lá dentro, começaram a passar meu contato para outros lugares onde eles trabalhavam ah, conheci uma tradutora de português que estava trabalhando em tal lugar e acabei trabalhando, em, acho que das 5, 6 grandes produtoras de Buenos Aires, acho que tinha uma só que eu acabei não trabalhando com eles, porque eles pagavam muito baixo hum. e eu, eu era o meio início total de carreira, mas mesmo assim eu tinha uma noção de que, tipo, se tem fulano que tá me pagando três vezes isso, eu não vou fazer, né? Claro, eu não vou tomar claro. Que faz, não acrescenta na vida da pessoa, né? Exato. E, e isso foi... Acho que durou uns três, quatro anos, talvez. Talvez um pouco mais. Eu, e, engraçado como o tempo vai passando, a gente já é perdendo a noção, né? De quanto, quanto tempo durou cada período da vida. Eu não consigo me lembrar disso. Uhum. Eu acho que eu comecei a trabalhar com essas primeiras empresas em 2001, 2001, 2002. E, e alguns anos depois eu entrei na falecida rede social Orkut, uhum. numa uma comunidade de tradutores. Acho que a gente deve ter se conhecido lá, né? É, eu tava
0: por lá, sim, sim.
1: Eu imagino que sim. E ali foi, assim, uma, uma formação... É, com um grupo né de, de pares assim que foi muito interessante eu não tinha evidentemente passado por uma faculdade de letras apesar de ter feito um vestibular é, para russo em algum Isso. momento da minha vida porque Caramba. claro tipo, mas também fiz vestibular para fisioterapia né para várias coisas assim não, não sabia muito
0: o que eu queria fazer da vida com todo mundo né
1: Nada, tem gente que tem aquela clareza, né? Eu quero ser tal coisa. Tem, eu,
0: mas depois é às vezes muda, né? É, eu, é exemplo, às vezes muda depois. Né? Por exemplo, eu fiz, comecei a fazer engenharia eletrônica, eu já era formado técnico em eletrônica, eu comecei a é. fazer engenharia em eletrônica. E, bom, foi no plano do Collor, né? Na época do Collor. É. Não deu pra continuar <risos> mesmo. Uma coisa aconteceu. De, bem depois eu mudei, né? Aos 33 é. eu fui fazer fazer letras.
1: Ah, você fez letras sim. Né? É, né, eu acho que São poucas as pessoas que têm aquela vocação Tão clara e tão inabalável Que desde cedo Sabem o que querem e nunca tem interesse Por outra área pra, pra sair mas, Ou talvez tem muita gente que até teria interesse Mas não, não se anima, né Não tem esse, sim, precisa esse ter... curso de Bom, deixa eu largar isso aqui e tentar fazer outra coisa Exato,
0: eu, é, um, é um risco,
1: eu né Pode fazer isso, porque eu, eu sou assim Mas tem, eu acho que eu entendo que seja difícil para muita gente É sim esse tipo de, de, de mudança, né, uhum. é, mas aí, está, compartilhando ali aquele espaço virtual, e ainda mais, eu, eu fiz questão de entrar num grupo de tradutores brasileiros, porque eu me sentia lá, né, eu trabalhava com tradução para o português, mas não tinha ninguém em volta com quem compartilhar, com quem é, conversar, trocar alguma ideia e tal. E aí eu achei super importante, quando eu descobri que tinha esse grupo de tradução, que era um, um, um grupo enorme, né? Uhum. É, e comecei a ler, assim, compulsivamente, o tópico, porque era tópicos, né? Era tão legal isso, tipo, sim, sim. a gente abria um tópico e rolava uma discussão ali dentro. Era bem legal. E comecei a ler tudo que eu achava interessante, todos os tópicos daqueles tradutores, principalmente aquelas, né? Muito mais mulheres que homens ali. É, aquelas tradutoras que eu falava, meu, essa pessoa escreve, argumenta bem tem uma ideia clara, tem uma ideia legal vou ficar por trás dela aí começava a ler tudo que as pessoas escreviam e tal, e foi realmente muito, muito importante, porque eu não tinha é, nenhum nenhuma experiência de nessa questão de ser autônoma, né, de, de gerir minha própria carreira, eu era professora de uma escola de uma escola de línguas que trabalhava ali dentro, depois fui dar aula particular, mas era meio que não era uma, uma grande gestão de carreira naquele sentido, né? Tipo, é sempre, ah, se dá lá, assim, ah, fulaninho tava procurando. Não tem muito que... Eu, pelo menos, não vivi assim como uma carreira, né? De, de professora de idioma. É... Com certeza, tem muitas pessoas que fazem isso com, uma, com muito mais seriedade e profissionalismo do que eu fiz naquele momento. É... Mas ali foi onde eu comecei a entender muitas coisas do funcionamento da vida de autônomo, né? De, de, de a gente trabalhar sozinho e, e ser nosso tudo, ser nosso contador e pessoa de marketing e relacionamento com cliente, controle de qualidade e tudo, né? A gente tem que fazer todos os Exatamente. papéis. E muito, muito sobre tradução, muito sobre... É, né, posturas em relação ao, ao trabalho, aos textos, as formas de as discussões riquíssimas que tinha naquele espaço, e tudo aquilo foi, eu fui absorvendo, absorvendo loucamente, aquilo foi muito importante para mim. É, especialmente porque, justamente, eu não passei por nenhum, nenhuma formação é, especializada na área, nem de letras, muito menos de tradução, eu não fiz cursos de tradução, uhum. né, mesmo de legendagem. Não fiz curso é, formal?
0: É... Nada, Aula. não, eu
1: fui aprendendo, eu entrei na legendagem, justamente, né, que foi interessante porque, de certa forma, eu, eu já aprendi, eu fui botando em prática o que eu, os meus conhecimentos linguísticos, que eu sempre fui uma pessoa, né, assim, eu falo, com uma consciência metalinguística Interessante, né? Sempre, sempre fui de prestar atenção, porque estava aprendendo o espanhol é, rapidamente, né? Naquele momento que eu tinha me mudado para lá, então sempre tentando entender o que estava por trás daquela regrinha que alguém tinha me ensinado, sempre me interessou. Então eu tinha alguma coisa, tinha condições, né, para entrar naquele trabalho, mas realmente eu fui fazendo e fui aprendendo muito é, com cada solução, uhum. com cada. cada pipino ali, que você não sabe como traduzir, e depois você fica pensando, pensando, eu falei, nossa, é uma coisa que, já até já mudando um pouco do assunto, quando eu fiz curso de interpretação simultânea, é... eu lembro que alguém, tinha um, um menino muito novo que fazia o curso comigo, e eu já tinha, já tinha o Caetano, já tinha dois filhos, eu já ter 34, 35, não, quase 40, uhum. 38, eu acho. E, e tinha um menino muito novo que ele falava não, não tem nada a ver, você não precisa de experiência prévia em tradução para fazer interpretação. Hum. Precisar, é claro que não precisa, mas que mano, ajuda. como ajuda? Como ajuda? Putz, porque eu já tinha 15 anos na minha, no meu cérebro, 15 anos de soluções de tradução que eu já tinha encontrado. Uhum. Então, coisas que de repente podiam ser, né, travar total, falar, o que, que eu faço com esse pepino, como é que eu resolvo essa essa inversão, ou alguma coisa, uma expressão que não tem um correspondente perfeito em português ou na outra língua, como é que eu resolvo isso? Eu tinha várias coisas que eu já tinha resolvido ao longo de dias de pensar e refletir e que aí fica disponível, de uma forma ou de outra, Olá, fica amigo. dentro da, da gente, né? É a gente não amigo. tem um acesso direto o tempo todo, mas, de alguma forma, né, a gente tem aquilo ali reservado, né? Para o momento que precisa. Então, eu achei que foi é um aprendizado muito grande que eu, eu fui passando por esse essa curva de aprendizado, assim, de uma forma meio rápida, porque eu tava já entregando trabalhos que estavam indo ao ar nos canais de TV a cabo, assim, foi uma coisa meio vertiginosa e teve aquele momento que eu te contei na, na nossa primeira gravação, que eu, eu, eu gosto de contar porque é uma coisa tão bizarra que eu falo, gente, como <risos> eu tinha isso? Eu, durante um mês, se não me engano, eu traduzi três episódios de séries de 45 minutos por dia, em VHS sem script isso é absurdo e a... chegava de manhã o motoqueiro, me entregava as fitas e eu começava aquela doideira e aquele pause maldito que você pausa e o negócio come um pedacinho do áudio você tem que voltar um pouquinho, quando você volta um pouquinho você volta mais 10 segundos, você ficou ouvindo cada cada fala que você tem que voltar você ouve 10 segundos à toa alguma coisa que você já tinha entendido é, era VHS, bizarro
0: é algum é mecânico né
1: terrível, e, e era uma série era de advogados, uma era sobre acho que um assistente social, e uma era uma fazenda australiana, era uma coisa muito, não, era uma de hospital imagina, sem grandes fontes de internet, de pesquisa, era bizarro eu não sei o que acontecia, como é que eu conseguia trabalhar daquele jeito?
0: Então, Mas, de espanhol é, pro português do Não, do inglês, inglês
1: pro português uhum. do inglês pro português é, que sempre foi o que eu fiz, eu comecei fazendo muito mais inglês português e até porque tem muito mais produções né, de uhum. audiovisual em inglês do que em espanhol. É, o que eu tenho feito, faço ainda, é, entre o espanhol e o português, vice-versa, é muito mais cinema do que séries né, ou novelas. novelas, acho, nunca trabalhei com novelas, acho que não gostaria uhum. Eles presentes episódios da mesma coisa, acho que é... Um surto psicótico em algum momento. <risos> mas. mas é, filmes acontece, aparecem bastante. Até eu, eu trabalho para uma rede. Para um organismo do Mercosul. Que, que faz uma. Tem organismo, uma rede de salas de cinema que. Que trocam. Né, filmes da América Latina. Do, do, dos países do Mercosul, na verdade. Então eu fiz. Agora faz tempo que eu não estou fazendo nada para eles. Mas fiz bastante filmes. Tanto do espanhol e português como vice-versa. E. Hum, mas, em geral, séries e, e filmes que mais tem aí, do inglês para o português. Então, a maioria das coisas que eu fiz foi isso mesmo.
0: Ah, os Depois... Desculpe. Fala. Não, os, os seus idiomas de trabalho são, então, o espanhol e o inglês. Porque isso. O russo você deixou de lado mesmo.
1: O russo eu acabei abandonando, sabe? Como eu não consegui passar do espacíboa, daí eu falei, é melhor deixar. <risos> né? Traduzir tava... tudo aquilo,
0: você a gente não conhecia, Acho né? no que... mesmo nível. <risos> Eu fui. Passiva, então não, tem um... eu fui, fui, tive, tive uma palestra do Robson Ork Libas, né? Sim. Do, da tradução do russo. E aí eu decorei um textinho que ele me passou pra eu falar. E eu, o que eu me lembro é o espassiva. Mas eu, eu acho que
1: tem uma Yanepanimayo também, uma coisa assim, que eu acho tão bonitinha. Mas eu, eu fiz três meses de russo na faculdade, lá, quando eu tava lá em Buenos Aires, que eu fiz um algumas matérias de letras, não cheguei nem na metade do curso, mas eu fiz três meses de russo, mas a professora coitadinha, ela era muito ruim, ela tinha tão pouca noção de, de didática, que como ela gostava de mim, eu era uma aluna aplicada, interessada na hora que ela vinha, tipo ai, e essa tal coisa, qual que era a pergunta aí ela vinha e ela falava pra mim baixinho pra eu poder falar uhum. falava, amiga, deixa eu tentar escola é. escola, professora, deixa eu aprender. Mas aí eu acabei desistindo porque não tinha muito futuro naquele curso. <risos> mas é, não, eu, eu gostaria muito, muito, muito de aprender um francês suficiente para trabalhar com francês também. Mas acho que se eu aprender a falar francês, eu já estaria feliz, já estaria feliz. não preciso traduzir. É, tem bastante, bastante trabalho com inglês e espanhol, apesar de sermos, sermos muitos os tradutores, eu acho que ainda tem bastante trabalho. São duas línguas que a quantidade de conteúdo sendo produzida é permanente, né?
0: Uhum. Sim, é muito grande a produção em inglês mesmo. É, você você falou agora de interpretação. Você interpreta também? Porque eu te apresentei só como tradutora e legendadora. Você também é, é um eu,
1: eu fiz um curso lá em Buenos Aires no, numa escola de uma intérprete super experiente lá, chamada Lucille Barnes. É, eu fiz o curso na verdade era um curso de dois anos, quando eu fui atrás, já tinha passado um semestre, ela falou, ah, fez uma, uma avaliação comigo, falou, ah, pode, pode entrar, você vai conseguir acompanhar, é, e mas, assim, eu, eu, eu acho que como eu já fazia, já tinha tanto tempo de experiência como tradutora, o meu, o meu padrão, para mim mesma, era um pouco alto, assim, eu acho que eu conheço tem tantas amigas, tantos amigos intérpretes tão incríveis que eu olho para mim e falo, se situa a pessoa? Como que você <risos> vai estar tá com dessas pessoas? Não, tem, né? não, tem, não faz sentido. E, porque uma coisa é aquilo que eu já faço há 15, 18 anos e outra coisa, sou uma iniciante nesse ramo. Eu, eu acho que... Eu, não sei, eu, eu me senti assim, tipo, como se eu fosse... Se fosse meio absurdo eu querer entrar numa área e não ser tão boa quanto poderia ser naquela área em que eu já trabalho, sendo que tem um monte de gente que faz aquilo muitíssimo melhor. Então, eu, eu fico meio resabiada. Mas tenho amigas maravilhosas é, que com quem tive algumas trocas, assim, uma, uma intérprete argentina, Bárbara Bares, com quem eu trabalhei também, que ela foi super legal e me deu um feedback super bom. É, fiz uma interpretação também do espanhol na, no, no congresso da Brazos ano passado, também recebi um, um feedback super legal do, do Renato Geraldes uhum. é, ou seja, eu poderia, né, tentar mas eu acho que eu fico me, me minando, me boicotando falando, não vou ser tão boa então melhor oh, não fazer eu
0: estava entrevistando a Maria Paula, Maria Paula ela,
1: minha querida, maravilhosa é,
0: ela falou exatamente o seguinte você nunca está pronta é você vai ficar pensando o quê? Você não vai ficar é. pronta nunca. Sempre tem alguma coisa para fazer. Você tem que estar preparada. Né? Mas é, vai ter fui. coisas que vão surgir aí fora do seu controle. Não tem o que fazer. Né? É,
1: sem dúvida. É eu, fiz, é, eu fiz uma interpretação lá em Buenos Aires. Eu fiz duas, na verdade. Eu, eu acompanhei a Mônica Benício, quando ela foi fazer um uma viagem lá, ela foi convidada por algumas organizações de lá para conhecer, teve uma reunião com as Madres da Praça de Maio, uhum. é, com algumas organizações super legais de lá, e eu, eu acompanhei em campo três dias, e aí eu, eu, não, eu não pus nem em dúvida a minha capacidade de fazer aquilo, porque eu sabia que eu podia fazer, e eu sabia que eu era uma pessoa que podia fazer com que aquilo fosse muito mais proveitoso do que é, seria se eu não estivesse lá né? se alguém estivesse ali tentando fazer aquela ponte de uma forma mais informal, sem, sem ter o, a experiência de, de ficar passando de uma língua para outra, é, então ali eu não duvidei nem um segundo da minha capacidade de fazer e eu acho que foi maravilhoso, foi uma experiência assim incrível, realmente muito, muito maravilhosa é, a gente fez umas visitas nos lugares incríveis, assim, foi pesados, difíceis né, uhum. a gente a ESMA lá, que era um centro de, de detenção na época da ditadura assim, coisas que eu nunca vou esquecer, uhum. mas ali eu nunca vedei da minha capacidade, porque eu sabia que eu estava viabilizando aquela aquela visita, aquele contato entre aquelas pessoas e tal, e fiz também uma interpretação para a Talíria Petrone para deputada do, do, deputada né é, deputada de Niterói que ela também foi dar uma conferência lá e tal, e eu fiz uma consecutiva, que eu nunca tinha feito consecutiva na vida, <risos> mas eu falei, não, tem que fazer, porque tá uhum. cheio de gente, tinha muita gente para ouvir, tinha muitos jornalistas para ouvir, eu preciso, eu preciso transmitir. Nessas situações em que eu vejo que, é, o, que o meu papel ali é, é fazer essa ponte, permitir que essa comunicação ocorra, e que se não sou eu, não, não ia ter quem fizesse, aí eu encaro numa boa. E aí eu não tenho medo, não. Aí eu, eu realmente eu faço. Mas, assim, eu não vou me candidatar é, para sei lá, eu ou a Adriana Machado ou a Maria Paula, ou o Bruno, o Murtinho, sabe? Eu falo, não, eu, eu prefiro ficar no meu, no meu ambiente mais seguro da tradução. Acho que eu tenho um pouco de... Também um pouco de excesso de necessidade de ser boa, sabe? Essas coisas, assim, não, não me permitem muitos erros. Então eu tenho essa dificuldade também de ser só
0: regular é. Isso eu, gostador, né? A gente é eu, eu sou meio, meio malvada comigo eu é, é, além de tradutora, legendadora intérprete, <risos> você também é cantora é, pois é, <risos> é e vo, você, é, você quando você fez o seu trabalho, o Entry uma, tem toda uma parte ali que é uh, de uma de um intertexto, né? É. Como é que você chegou é, que... a isso, assim, a, a sua sua seu conhecimento linguístico foi o que, que levou você a isso?
1: A eu cantar? acho que nem não a cantar não. Uhum. É, eu estava lá em Buenos Aires e uma, uma amiga me falou: ah, descobri uma aula de uma escola de música super legal que o pessoal Todo, todo fim de semana canta ao vivo num bar, falei, ah, vamos, 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 fui lá... E a gente comecei a, a fazer a aula e tal. Uma aula bem meia-boca, mas tinha esse, esse momento de todo domingo, show ao vivo. Todo domingo a gente cantava, cada um cantava uma música ao vivo num bar. Então isso foi muito legal e, e comecei a pegar o gosto. E aí eu conheci, conheci um violonista, que depois me apresentou um, um percussionista, que depois me chamou para montar outra banda, onde conheci inclusive meu marido. <risos> Ou seja, foi um, um encontro muito auspicioso. E, e aí já tinha, estava sempre aí cantando de alguma banda, alguma coisa assim e aí depois quando eu já tinha não, já ainda não tinha o Caetano, ainda... tinha só a Valentina e a, a nossa banda a gente resolveu se abrir, né, a gente resolveu se soltar, soltar as mãos porque a gente já tava fazendo um pouco, muito tempo meio cansado, e eu falei, ah, quero fazer um projeto meu, assim, solo não toco nada, né, então acompanhada por alguns músicos, mas que seja o que eu queira fazer, não... Não o projeto da banda completa, né?
0: Uhum. E
1: comecei a procurar músicas, falei, o que, que eu gostaria de cantar? Aí falei, ah, eu quero cantar aquela música maravilhosa, do Marcos Valle, do Paulo Sérgio Valle, que é Eu Preciso Aprender a Ser Só. Eu sempre engasgo ali no, é, no finalzinho. Eu, eu,
0: pensando, <risos> é, eu preciso aprender a ser só, preciso aprender a só ser.
1: <risos> eu tenho que pensar coisas, no né? significado mesmo, a ser só. Eu queria cantar essa música... Aí eu falei, ah, essa música é muito linda, tal, essa vai estar no repertório. Aí eu falei, ah, eu podia cantar também a do Gil, né? que eu preciso aprender a sua ser, que é uma coisa maravilhosa, como ele responde, como ele pega aquele lamento, aquele cortar os pulsos com faquinha de um para tra tra traz isso para uma coisa de equilíbrio, de autoencontro, de, né? de, de meditação, de autoconhecimento e tal. Nossa, maravilhoso cantar essas duas músicas juntas. Daí eu falei, ah, será que tem alguma outra que faz isso? De uma citar a outra ou responder a outra? E comecei a procurar. Uhum. Você pode barulhos aqui ao fundo, ah, crianças tô trancadas de em casa, três semanas, vão acontecer coisas. Ela é muito ruim, tá gritando. <risos> é, tá, tá difícil pra todo mundo. E aí eu comecei a procurar se tinha outras músicas que faziam esse jogo, né? De, de se citar ou de, se, ou de responder ou de continuar o mesmo tema ou retomar o mesmo personagem, alguma coisa assim. E eu queria, porque já que é para fazer uma pesquisa, que seja uma pesquisa interessante, né? Uhum. Eu queria não só coisas que eu fizesse ou que, fosse, ou que pudesse entender uma associação ou que a gente pudesse fazer um link subjetivo entre uma música e outra. Eu queria que fossem músicas que o compositor tivesse assumido com todas as letras essa música é inspirada em tal uhum. ou eu citei tal ou que o verso estivesse ali literal, né? Que não desse margem à dúvida, não é uma... É, essa, essa ligação entre uma música e outra não é construída, é uma coisa objetiva. Então eu comecei a procurar... E passei vários anos, na verdade, porque engravidei, parei de cantar, depois voltei, não sei o que lá, vários anos é, pesquisando isso, inclusive com a ajuda de vários amigos tradutores que curtiram também, ó, ficar nessa, nessa, nessa procura, né, e cheguei, assim, passei de 100 músicas faz tempo já, né, tem umas, agora faz tempo que eu também deixei de anotar, mas deve estar numa 120. Então já de tem
0: material para um outro trabalho.
1: Eu até pensei, mas eu acho que seria um pouco repetitivo. Eu tenho que encontrar outra, outro mote pro próximo, que já tenho também. Como ah, a mas...
0: gente estava conversando outro dia, né? aliás, na outra gravação, na nossa a gente outra... Tem associações é, estranhas, né? É. Então, com esse material, você já consegue Sim. fazer algumas outras associações. Com
1: certeza, é. com certeza. Tem muita música boa. Tem muita música ali que não tem nada a ver comigo, que eu jamais cantaria. assim, Sabe, que tipo não é uma coisa que eu escolheria para para eu mesma cantar, mas assim, eu achei muito interessante ver o quanto isso acontece. E eu achei também interessante, porque uma coisa que eu conversei muito com o Martim, meu marido, né, que ele é argentino, músico de lá, é que isso a gente não encontra na música argentina. E eu não sei, é uma coisa até depois para tentar abrir para outros pessoas de outros países ver se quem pode ter essa, essa. quem pode trazer essa informação, mas assim, se essa colaboração, tanto de de músicos cantarem junto, fazerem coisas junto, comporem juntos, como de um pegar a obra do outro para fazer alguma coisa, né, para basear a sua própria obra. Se isso acontece bastante em outros lugares, ou é uma coisa muito marcada da nossa música. Eu tenho um pouco essa intriga de saber porque na Argentina realmente a gente não encontra, a gente não encontrou praticamente nada de música é, retomando outras, né? Uhum. A gente, eu acho que até agora a gente acho que a gente achou uma uma vez. Mas, assim, realmente é muito chamativa essa, essa diferença de... Talvez até na cultura, né? Não sim. sei. Achei
0: curioso. Eu acho que deve haver também, ah. viu? Talvez em menor número, né? Como você disse. Talvez deve é. Ter, deve ser algo mais ou menos... É, sei lá. Deve acontecer por aí, sim.
1: Poderia, pode... Parece uma coisa intuitiva, né? Sim. Mas eu achei engraçado a gente não, não encontrar isso. E sendo que na música brasileira, né? A gente tem uma fartura aí de acho que em algum momento ainda vou fazer um um, sei lá, fazer um, um, um texto, mostrando todas as músicas que eu encontrei, Olha, um de vários amigos que foram, pois é, eu fiquei pensando em escrever alguma coisa, mas eu não sei se eu tenho disciplina para ah, escrever.
0: espalhar vou espalhar, mas é vou espalhar <risos> agora essa, esse podcast, que todo mundo vai saber e vão te incentivar e você vai fazer. <risos> acho que é oh, uma coisa assim. Né?
1: É, porque realmente é bem interessante, assim, e eu, inclusive, por exemplo, é, essa coisa que eu falei, que eu, que eu procurei a, a, as, as conexões objetivas mesmo, não só o que me parecia, o que me, o que me lembrava uma música a outra, nem nada, é, tem, acho que, Homem com H, se não me engano,
0: hum, nem Mato Grosso. Acho
1: que era, é e que tinha uma outra música maravilhosa, que agora eu não tô me lembrando, eu preciso procurar depois, uma outra música maravilhosa, que eu falei, gente, essas músicas são incríveis, e aí depois eu fui procurar, fuçar, pesquisar, e descobri que era coincidência a, a mesma, que aparecesse o mesmo verso nas duas, porque é uma expressão de algum estado lá do Nordeste, que é comum e aparece nas duas músicas, mas as músicas não são, é, não foi a segunda feita, inspirada na primeira, e sim, uhum. as duas tomaram o mesmo e aí eu tirei do repertório, queria muito gravar e tirei do repertório, porque não encaixava no... no... <risos> No, no, na ideia, do, 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 no conceito do disco. Legal. Mas aí ficou, ficou um trabalho legal, a gente ficou super contente, foi gravado com músicos muito, muito legais, muito bons de lá, foram muito parceiros, e, e foi realmente uma experiência super linda. As ah, crianças é? gravaram um o foto também, foi lindo.
0: É delícia de ouvir esse disco.
1: Ah, eu, eu gosto é. dele.
0: Pra quem, pra quem? Você gosta, que bom. Eu
1: go é, porque é difícil, né? Tipo, se, se você pega uma tradução sua, depois de, sei lá, três, não precisa nem passar muito, três meses, você mexe. Uhum. A gente sempre acha que a gente pode fazer as coisas melhores, sim, sim. né? Melhor do que já fez. E, e música, nossa, eu acho, acho. Bom, você tem um passado músico também ainda, né? Sim. sim. É, é, é muito difícil isso, a gente se ouvir e falar, tá show, era isso que eu queria ter feito. Eu, claro que eu faria várias modificações já, mas eu gosto do disco, eu fiquei, fiquei contente é, mesmo. Pra quem quiser
0: ouvir, tá no Spotify, né? Na ah, Apple, Music,
1: Spotify, é só procurar todas
0: por, essas coisas. Procura por Patrícia, Patrícia Souza.
1: Souza é, e o, um Z. é, e
0: é Entre, o nome do. O disco do, chama do, Entre,
1: é Entre. E tem também uma Patrícia Souza Gospel que canta louvores, mas, mas essa não eu sei, sou eu. Não mas é vocês isso. podem ouvir também, nada contra uhum, mas não essa legal.
0: não sou eu. Ótimo. Patrícia, pra gente finalizar, pra eu não hum. tomar um tanto do seu tempo como eu já tomei na primeira gravação. Ah, e agora, imagina. Ah, eu, não fui eu quem perdeu, viu gente? Foi o site. Foi o <risos> site, né? Uma aqui, mas se a agora a gente está recuperar... gravando
1: duplamente, que é para não ter perigo,
0: Exato. né? Mas se eu conseguir recuperar isso, depois a gente lança como um, um achado aqui. <risos> mas eu queria... Você faz um... o <risos> adendo. É, agora, eu queria que você, por favor, desse alguma dica para quem está hum. em início de carreira, para quem pensa em ser tradutor, intérprete, legendador. Você sabe que nós tivemos um concurso há pouco tempo na Translators One One. É. Que excelente. Quero já Muito te convidar para o próximo, para você ser uma das ah, juradas do espanhol, né, porque a gente fez só do inglês dessa vez. É. Então, uh, já fica aqui o convite para você ser uma das juradas é. para o espanhol no próximo, Adoro. que nós teremos também o espanhol. Então, que você falasse assim, para quem está começando que você sugere o qual o que você é, indica para essas pessoas que estão em começo de carreira
1: hum. tô querendo lembrar o que, que eu falei da outra vez porque eu, eu achei que eu tinha resumido bem o que eu sinto a respeito eu acho que uma das coisas é todo todo mundo ouve o conselho estude muito português estude muito né estude muito a própria língua Sim. eu acho ou, ou a língua para qual a gente vai traduzir né também a, a língua não, nada, não deixe de estudar nada nunca, mas o que eu quero dizer é, é acho que é importante a gente é, ter uma base na qual a gente se sinta realmente seguro no uso da, li, da linguagem, da nossa língua, ou da língua que a gente está escrevendo, porque isso permite que a gente tome certas liberdades. Quando a gente está num lugar em que a gente se sente muito incômodo, a gente não quer fazer nada... Né, é, vai que eu erro, né? Então fica ali quietinho, você entra naquela, naquela festa chiquérrima, muito além do seu, do, seu, do seu caminhãozinho, né? E aí você fica todo durinho ali. Você não consegue nem curtir e nem ser agradável com as pessoas, né? Então eu acho que quando você entra ali no seu espaço de, de escrever, eu acho que é importante você ter confiança suficiente para você poder fazer tomar aquelas liberdades, fazer umas pequenas... É, sabe, não fica se assim, engessando Porque eu acho que nada me incomoda mais Do que, especialmente no caso da legenda é, Do que uma, 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 um texto engessado Sabe, com uma linguagem dura Por quê? E aí é uma coisa que eu retomo Que eu sempre falo Em relação à legendagem Que a legendagem é o limbo Ela não é texto escrito Ela não é linguagem oral você está tentando transmitir o que está na linguagem oral de uma forma escrita, mas porque não tem outra forma, porque a gente não está, assim, tem a dublagem, que tem outras vantagens e outras desvantagens. Mas, por exemplo, para uma pessoa que tenha uma deficiência auditiva, a dublagem não ajuda, não ajuda em nada, uhum. né? Então, tem coisas em que, se a gente está falando da legendagem, ali é o que a gente consegue, é o que dá para fazer é o que dá pra fazer, a gente não tem como, não é nem totalmente oral e nem totalmente uma linguagem escrita, porque se a gente for escrever o texto que a gente escreve, mesmo, mesmo que, não digo nem num texto acadêmico, mas num e-mail, para um cliente, a gente escreve um pouco mais formal, se a gente bota isso na, na boca do personagem que tá ali, relaxadão, chill no sofazinho dele, fica uma aberração. Fica então, ruim. essas... É, essas, essas essa soltura, sabe, essa, essa, essa coisa mais molinha de usar, a língua, de usar a língua com uma certa intimidade, eu acho super importante. Para a gente ter essa intimidade, a gente tem que ter a gente tem que saber que a gente está pisando ali naquela área a gente domina aquele espacinho ali Pô, eu tô tô por dentro aqui eu sei onde eu tô tô em casa a gente tem que se sentir em casa na língua que a gente está escrevendo porque a legendagem ela tem essa particularidade de ficar sempre se você fica muito informal fica esquisitíssimo se você ficar muito formal fica esquisitíssimo são muito poucos os casos em que não fica esquisitíssimo a gente tem que encontrar esse, esse caminhozinho ali no meio para ficar e aí eu acho que em relação, inclusive, a, a questões de, de teoria de tradução, é, acho que eu falei isso para você da outra vez, que tava rolando aquele grande, é, aquela grande celeuma entre o Reinaldo Lopes e aquela moça que faz...
0: Sim, é, sim sobre sim, é, na é, tradução. Exato.
1: Ela tava criticando mil vezes o que ele tava, a forma como ele escreveu, as, as decisões que ele tomou e tal. Entra... Na questão da, da, da tradução editorial, a gente tem uma, uma série de... Tem todo um, um marco conceitual que vai por trás da decisão de, de tradução. E, além do mais, você vai trabalhar numa obra durante meses e tal. Então, você tem que ter isso muito claro para você. Na legendagem, você faz coisas muito curtas, né? Você tem um projeto os projetos são fechados em si, exceto numa série, mas mesmo assim, né? Ele, cada projeto é um projeto e você tem que se adequar àquela obra que está acontecendo ali, porque a pessoa que está lendo, ela está querendo assistir o filme, ela não está querendo conversar com você tradutor. Então, eu acho que esse na legendagem é um caso em que o tradutor realmente tem que ser um pouco invisível, uhum. não invisível no sentido de não ter seu nome, seu crédito no final, é fundamental. Coisa fundamental, eu mando quase que até em vídeo institucional eu boto lá o crédito, depois se quiser tirar tira, mas eu boto é, e, e quando a gente está a obra está ocorre, ocorrendo, né? o, o vídeo está acontecendo, o filme está acontecendo a série, tem seu tempo e a gente tem que fazer o que a gente puder fazer para interferir o mínimo possível, mas conseguir transmitir aquele, aquele conteúdo de uma forma que seja tão é, transparente, quase que a pessoa fique na dúvida se assistir o filme dublado ou legendado sabe, que uhum. não fique uma coisa que a legenda em si foi, porque eu acho que realmente é uma barreira é, se, se, ela, se, se a legenda for ruim, ela é uma barreira se ela for boa, ela é o um buraquinho onde você enxerga ela do outro lado, sabe você quer olhar o que está acontecendo do outro lado tem uma, um idioma que você não consegue aí a legenda é o espacinho onde você consegue ver é o olho mágico ali daquela porta mas se ela for ruim, ou se ela começar a, 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 começar a acontecer coisa muito esquisita na legenda, você não consegue parar de pensar: nossa, por que será que esse tradutor fez isso? O que, que, que será que ele queria dizer com isso? Sempre me lembro uma vez que eu assisti um capítulo do Friends, hum. a, a legenda era como se fosse uns um, um surfistas cariocas, sabe? Dos anos 90, com uma gíria, assim, uma totalmente forte. Maneira. É, assim, mas realmente, assim, era... eu, eu lembro que eu fiquei olhando, eu já era legendadora, já trabalhava com isso, fiquei olhando e falei, gente, mas não dá pra perceber que não, não encaixa, isso aqui é tão localizado, uhum. né? Porque no espanhol acontece muito isso, a gente faz legendagem, é, quando se faz legendagem pro espanhol é, da América Latina, não da Espanha, não trabalho com espanhol da Espanha, nem sei falar daquele jeito, uhum. é, você tem que escrever de um jeito que seja aceitável do México a pontinha do Chile e da Argentina. Tá. Então, é um, é um espanhol que não existe. Sim. sim. É né? um espanhol que não é falado em nenhum lugar. Qual que é a, a, a lógica por trás? Você tira tudo que for regionalismo muito marcado e tenta usar as palavras que são, ou as, as construções e tal, que são o mais espalhadas possível no continente. Ou seja, que tem o maior número de usuários daquela estru estrutura, daquela palavra e tal, né? Então a gente vai escolhendo aquilo que é menos marcado na língua. Eu acho que mesmo no português, português do Brasil sendo tão gigante, a gente tem tantas variantes do português, sim, sim. né? Tantas, é, tem tanta diferença que eu acho que é importante isso tentar manter uma coisa um pouco neutra dentro do possível, porque a gente sempre tem a nossa própria bagagem, a gente tem o nosso o nosso sotaque, o nosso vocabulário, as nossas expressões, aquelas que pra gente soa normal e que para colegas de outros estados já falam nossa, sério que você fala assim? <risos> né? é a gente tem mulagem. que... <risos> Exato! <risos> decisões, decisões na vida do tradutor. Então eu acho que são coisas que a gente tem que ser consciente pelo menos disso, né? Então essa coisa de a gente se sentir à vontade na língua que a gente escreve ter essa noção, especialmente na questão da legendagem, de que a gente vai estar tá comunicando Muita, para muita gente ao mesmo tempo de vários pontos diferentes com várias variantes diferentes da língua então a gente tentar evitar coisas muito marcadas e tentar realmente ser é, discreto para não ser uma coisa colocada em cima da obra audiovisual que está sendo projetado que está sendo né, que a pessoa está assistindo acho que é uma questão de respeito à obra audiovisual ali é aquela coisa da gente ser ponte mesmo eu acho que ou ser o olho mágico da porta é, e a última coisa que eu me lembro que eu falei, que eu acho que é fundamental, é a gente ser gente boa, a gente ser legal com os clientes, ser legal com os colegas, a gente não criar bafafá não, não se dispor com as pessoas, que já tem tanta coisa complicada. Uhum. Não sei o que, se a gente ainda for ficar entrando em briga e, e, e tratar mal. Ser é acolhedor, mas, né? ser
0: empático.
1: É, não, não precisa, né? Não precisa ser fingir, não é questão de fingir simpatia mas simplesmente ser cordial com as pessoas, porque acho que isso ajuda muito na carreira. Sem dúvida. Muito. Sem dúvida. Porque sem ninguém dúvida. mais quer ficar levando patada de pessoas, né? Não é. Seja por aquilo. Eu, outro dia eu tive que escrever um e-mail um pouco mais duro com um cliente, uma, uma revista dos Estados Unidos, para quem fez uma tradução em fevereiro, e ficam toda hora tipo, ah, sim, tá, já vamos pagar. Ah, tá, já vamos pagar, já vamos pagar. Ah, tá, tá, já vamos pagar. Ah, desculpa, já vamos pagar. Caramba. <risos> Mas eu escrevi assim, duas linhas, eu escrevi, eu estou me sentindo muito unappreciated, e eu acho que vocês estão me prejudicando, eu faço todos os esforços para entregar as, as. Eu faço transcrição para eles. As transcrições que vocês me pedem no momento que vocês me pedem e, e não consigo convencê-los a pagar pelo serviço que eu prestei. <risos> mas assim, Como? não precisa brigar, né? Você não precisa brigar, você não precisa entrar não, não precisa xingar nem nada, mas só hum. acho que é importante a gente manter sempre essa esse nível de... Antes da coisa degringolar, quando degringolou já não tem volta. Aí já era, aí já foi. Então é importante a gente sempre se, se manter a civilidade e um pouco de calor humano também, porque é bom, né? Os comentários, como é que você tá? Acho que é legal isso, acho que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem que quem tá do outro lado também é a gente, né? E acho que isso é importante. Sem
0: dúvida, Patrícia, excelente é. colocação. É. Bom, muito obrigado, Patrícia. Damos. Mais uma Dessa vez. Dessa vez, vez deu certo. Dessa <risos> vez espera, deu certo, porque da outra vez também deu certo. Na hora que a gente gravou. <risos>
1: deu certo, mas ninguém sabe só
0: nós. <risos> né? A salvou o, o site que nós usamos para fazer a gravação, pisou na bola e perdeu. É, uma pena. Maravilha. Bom, então, mas, muito mas... obrigado por mais uma vez poder contar com o seu tempo aqui para
1: um grande
0: conhecimento.
1: Ah, e... Obrigada por me convidar, adorei. Ah, que isso. Né? Eu gosto de falar pouco, né? Eu... Ótimo,
0: é ótimo. Você sabe, você já sabe disso há um bom tempo. Eu adoro explorar os amigos. Né? É. Explorar o amigo. Mas isso é exploração,
1: isso é compartilhar, <risos>
0: dividir as. Os... Sim, a gente, a gente aprende e As potências, né?
1: Exato,
0: é. a gente aprende compartilhando. Então, eu vou encerrar por aqui. Vou fazer Obrigadão. a edição, né? Colocar no ar. quem, tá, quem vai ouvir hoje? Isso foi gravado hoje, nesse ah, sábado. é mesmo?
1: Vai hoje mesmo?
0: já estava tudo prontinho para ir e, de repente, o site pisou na bola. Então, vai Ai. hoje, sábado, dia 4 de abril, é quando nós estamos gravando e quando vocês vão ouvir. Em geral, Ai. vocês ouvem a, as coisas de três semanas, pelo menos, gravado. Mas eu não, não podia deixar <risos> de colocar esse hoje, que eu já anunciei que seria esse hoje. Né? Ah, Há uma grande expectativa nossa, esperando. todos os meus fãs todos eles e mais alguns <risos> Tranquila que vai estar tudo lá pra os meus e os seus
1: e os nossos pois é, <risos>
0: legal então é isso,
1: maravilha querido, muito obrigada maravilha esse, esse espaço esse podcast tão delicioso de ouvir que eu estou passando episódio por episódio assim um por um, Que
0: todos tá, tá muito bom, tá dando toda a evolução boa. então
1: <risos> é, muito, muito, muito bom legal. muito bom acompanhar também, tá ótimo Obrigadão. então
0: obrigado Fique em casa, se cuida. Fique
1: em casa. Né?
0: Isso é importante. Sim. E a gente se encontra em breve.
1: Em algum momento.
0: Beijão, Patrícia.
1: <risos> Querido, tchau, tchau.
0: E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do TranslatorsPod 101. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, pense em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo e você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.